0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Hörspiel ist eine offene Form. Die Hörsensation, die allein den Hörer vom Fernsehapparat weglocken kann, wird realisiert von Autoren, Dramaturgen und Regisseuren. Sie sollten sich stets bewusst sein, dass sie machen können, was sie wollen. Dass es für das, was sie ausprobieren wollen, keine Grenzen gibt. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Das gilt auch für das Hörspiel. Die Freiheit als Programm Helmut Heißenbüttel 1968 in seinem Horoskop des Hörspiels. Damals schien die Zukunft rosig. Und heute? Ich mache jetzt gleich den Realitätscheck und schlage das Halbjahresprogramm eines ARD-Senders auf.
1: Nicht jeder Sender gönnt dem Publikum übrigens noch ein gedrucktes Programmheft von ihrem Rundfunkbeitrag, werte Hörer.
0: Da liest man dann nach dem Roman von oder nach dem gleichnamigen Theaterstück von von wem? Na, von Juli C., Heinz Strunk, Florian Zeller oder Patricia Heismis zum Beispiel.
1: Meine Güte, Hörspiele für Leute, die ihre Lesebrille verlegt haben. Was soll jetzt daran schlimm sein?
0: 70 Hörspiele sendet dieser Sender im Halbjahr. Die Mehrteile eingerechnet sind die Hälfte davon Bearbeitungen. Als Hörspielautor, der seit 30 Jahren im Geschäft ist, sehe ich das so: 33 Abende, die für Originalhörspiele wegfallen. Geld, das Hörspielautorinnen und Autoren nicht verdienen. 33 vertane Chancen für autonome Radiokunst. Denen gegenüber stehen riesige Strecken von Mehrteilern, etliche davon nach gemeinfreien Klassikern. Das heißt, für die ollen Kamellen muss kein Autorenhonorar bezahlt werden. Die Bilanz unserer Stichprobe, jeweils fifty 50, 50 Knapp.
1: Zugespitzt mit heißen Büttel gesprochen, alles ist möglich, solange es eine Zweitverwertung eines Stoffes im Radio ist. Das hat Folgen. Pessimistisch gerechnet geht die Hälfte der Honorare und Tantiemen an Leute, die keine Originalhörspiele herstellen. Warum ist das so? Wieso bekommen wir statt des Originals ständig Ersatzprodukte geliefert?
0: Dafür gibt es mehrere Gründe. Bei Vorlagen wissen die Redaktionen, was sie bekommen. Arbeit mit Autorinnen und Autoren kostet Zeit. Es gilt, Talente zu finden und sie zu betreuen, wenn sie das Medium nicht kennen. Und auch intern macht ein fertiges Buch die Arbeit leichter. Denn auch die verschlossensten Vorgesetzten geben Gelder frei, wenn sie das Zauberwort Bestseller hören.
1: Und dann ist auch gleich ein Hörbuch mit im Paket. Das stellen die Verlage in Aussicht.
0: Damit rechnen sie sogar. Das Verkaufsmodell heißt Bestseller in Zweitverwertung. So kann der Teufel auf dem größten Tantier im Haufen scheißen. In der Folge ist ein Markt für Bearbeiter entstanden. Wer einen Roman oder ein Theaterstück für das Radio einrichtet, bekommt annähernd so viel wie ein Autor. Auch die Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaft Wort sind ähnlich hoch.
1: Ist ja auch eine Menge Arbeit.
0: Oft sind die Regisseure, manchmal auch die Dramaturgen die Bearbeiter. Wer bei Bearbeitungen ebenfalls gut mitverdient, sind die Zwischenhändler, also die Verlage und ihre Literaturagenten.
1: Wobei, ich habe hier eine Hörspielkassette.
0: Wie alt sind Sie?
1: Eine Kassette mit Fünf-Mann-Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker.
0: Ach so, kenne ich. Ein tolles experimentelles Sprachspiel. Liebevoll handgemacht fürs Radio.
1: In den dunklen Zeiten vor den Mediatheken waren Tonträger oft die einzige Möglichkeit, eine Produktion mitzubekommen, wenn ich arme Hörerinnen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeschaltet hatte. Damals wagten sich mutige Kleinverleger auch mal an eine Schallplatte oder CD. Klinge ich alt oder schlimmer noch, nostalgisch?
0: Tja, heute findet nur unglaublich selten die Produktion eines verlagsfreien Autors den Weg auf die Vertriebsplattformen der Audioverleger. Selbst einer der erfolgreichsten Hörspielautoren, Paul Plamper, vertreibt seine Produktionen über seine eigene Website, Hörspielpark. Nolens Wohlens, wenn ich so sagen darf.
1: Bestsellerrechte sind teuer, gerade wenn noch Agenturen als Zwischenhändler auftreten. Aber sie sind auch risikolos. Bestseller ist das anerkannte Codewort für natürlich, denke ich, Programmgestalterin immer an meine Hörer. Und das übersetzt sich wiederum in die Behauptung, unser geliebtes ARD-ZDF-ORF-Publikum zieht das Bewährte dem Unbekannten vor.
0: Oder gar dem verstörend Experimentellen, Gott bewahre.
1: Der Börsenverein des deutschen Buchhandels lenkt, der Rundfunk trottet hinterher.
0: Wie das Hörspiel auf den Hund kam. Der Niedergang der akustischen Kunst. Eine Brandrede von Ulrich Bassange. Ich als Autor, der seit Jahrzehnten vom Funk lebt, behaupte, dem Hörspiel geht es schlecht. Das Hörspiel hat Probleme. Das Hörspiel stand auf jeden Fall schon mal besser da als heute.
1: Und was war damals so viel besser als heute?
0: Damals fungierten die öffentlich-rechtlichen Anstalten als Mäzene, hat mal Friedrich Dürrenmatt geschrieben, dessen Stücke später weltweit gespielt wurden. In den 50er Jahren war die Grundvoraussetzung eine andere. Die Redakteure begriffen ihren Auftrag als Förderung einer eigenständigen Kunstform, anstatt wie heute großflächig Begleitgeräusche zum Kulturbetrieb zu orchestrieren. Dramaturgen fassten Geld an, damit Autoren sich was ausdenken. Rund um die Gruppe 47 schrieben Autoren Hörspiele, deren Honorare ihr Überleben sicherten. In einer noch im Aufbau begriffenen Verlagslandschaft. Der WDR lieh dem damals als schwierig verschrieenen Dichter Rolf-Dieter Brinkmann ein Tonbandgerät samt Mikrofon, damit er experimentieren konnte. Vermutlich gab man auch ihm Geld. Was man ihm nicht mitgab, waren inhaltliche oder weltanschauliche Vorschriften.
1: Da ist es auf jeden Fall bequemer, von beliebten Stimmen einen Bestseller vorlesen zu lassen.
0: Nennt man das nicht Hörbuch?
1: Die Grenzen sind da fließend.
0: Könnte man glauben, ist aber nicht so.
1: Dann erklären Sie mir mal den Unterschied zwischen dem guten Hörspiel und dem verdorbenen.
0: Dieser Essay will kenntlich machen, wie sich das Hörspiel, die Hörspielproduktion, die Autorschaft, die Definition des Hörspiels und seine Rezeption und Förderung verändert haben. Wir werden uns ein wenig in der Vergangenheit umhören müssen, um unsere Schlüsse zu ziehen. Damit nicht in 20 Jahren der nächste Essay geschrieben wird, der dann das Aussterben einer wunderbaren, vielgestaltigen Gattung beklagen muss. Fangen wir doch mit etwas Grundlegendem an. Nur weil etwas Literatur ist, muss es noch lange nicht als Hörspiel funktionieren.
1: Was jeder, der Ohren hat, hören kann. Woher stammt das überfürsorgliche Bemühen, das Hörspiel als Literatur zu kanonisieren bzw. mit Bestsellern zu pimpen? Hat es unsere Lieblingsgattung nötig, vom Buchhandel über Wasser gehalten zu werden?
0: Ein Missverständnis. Um es zu erkunden, müssen wir zurückgehen. Weit zurück. In die 50er Jahre. Eine Epoche, deren Legenden sich heute schwer von der Wahrheit trennen lassen. In die angeblich goldene Zeit, als Hörspiele noch straßenfähiger waren.
1: Das galt damals wie heute eher für Krimis als für Ambitioniertes im Spätprogramm. Geprägt wird die Meistererzählung des Hörspiels durch große Autorinnen und Autoren, durch Günter Eich, Ingeborg Bachmann oder Friedrich Dürrenmatt.
0: Aber es ließe sich auch eine andere Geschichte erzählen, eine des klanglichen Experiments. In den 50er und 60er Jahren nutzen forschende Musiker und Tontechniker die Studios nicht nur, um etwas aufzuzeichnen. Sie spielen mit dem Mischpult, kollagieren Tonbandschnipsel, erzeugen bislang unerhörte Klänge durch Überlagerung, Beschleunigung, Verzögerung und erste Effektgeräte. Das geschieht zunächst in Paris, Köln, London und München. Die Protagonisten dieser künstlerisch-technischen Avantgarde erzeugen neuartige Klangfarbenmusik die es ohne die Möglichkeiten der Hörfunktechnik nie gegeben hätte.
1: Sie möchten Tabula Rasa schaffen, um das Goebbelsgespenst der stählernen Romantik auszutreiben. Wie reagieren die Dramaturgen in den Hörspielabteilungen auf die antiemotionalen Maschinenklänge, die sich ja eigentlich dem Diktat der Erzählung verweigern?
0: Die haben ihre Karrieren größtenteils nicht im Radio, sondern in Verlagen begonnen und stehen der Idee einer reinen und sehr abstrakten Lautsprechermusik ablehnend gegenüber. Andere, wie der Dramaturg Hans Jörg Schmidthenner, haben nicht die Macht, sie im Hörspielprogramm zu platzieren, aber er porträtiert sie früh im Nachtstudio des BR.
1: Auch anderswo wird, ganz ohne Nazi-Vergangenheit, aus dem sicheren Halbdunkel der Schreibtische heraus Definitionsmacht ausgeübt. Die britische Komponistin und Sounddesignerin Delia Derbyscher
2: berichtet, dass Sound auch in England nur als Beiwerk akzeptiert wurde. Die BBC gab mir eindeutig zu verstehen, dass sie keine Komponisten beschäftigte und dass wir keine Musik machen sollten. Der Radiophonic Workshop war eine reine Dienstleistungsabteilung für das Hörspiel. Die hier als Geräuschemacherin
1: in die Schranken verwiesen werden soll, ist allerdings in Wahrheit eine genialische Argonautin der Akustik. Daran ändern keine längst verklungenen Geräusche ihrer vorgesetzten Sesselforzer etwas. Delia Darbyschers Kunst, emaniert aus einem Paralleluniversum und zu Klang geronnen, bleibt ikonisch. Wie bitte? Klingt wie von einem anderen Stern. Hier ihre Komposition für Barry Belmonts Four Inventions for Radio. Death is a Reality into the other world. Death is a deep sleep. Death is peace and out of agony. Falling asleep and waking up in the wonderful country. I think death is wonderful. In death, one starts to really live. Death is a Reality into the next world. It is the next phase of our life. Our existence, death is a peaceful sleep, the shedding of skin, the relief from pain and agony, the shedding of skin, death is when God finishes with you on earth and wants you to enter heaven. This is wonderful for the, for the year after. It is the passing on of our spirit into another
2: world.
0: Früher war also auch nicht alles super. Aber was haben diese 50 Jahre zurückliegenden Debatten mit uns und dem maroden Zustand des Hörspiels zu tun?
1: In der Rückschau zeichnen sich Konfliktlinien ab. Und der Konflikt zwischen Literatur und Klang schwelt bis heute. Klang ist aber für das Hörspiel keine Garnitur, sondern Essenz.
0: Ich möchte sogar sagen, essentieller als die Frage nach der Literarizität.
1: Währenddessen auf der anderen Seite des Atlantiks, John Cage, der bereits mit dem Hörspiel experimentiert hat, schreibt Musikgeschichte. Am 29. August 1952 entlässt er das Geräusch samt der Stille in den Status der Gleichwertigkeit aller Klänge. Für 4 Minuten und 33 Sekunden, so der Titel seiner Komposition, die den Pianisten David Tudor scheinbar untätig vor der Klaviertastatur platzierte. Er und das Publikum sehen sich gezwungen, der Stille zu lauschen.
0: Die natürlich keine ist sondern durch Stuhlknarren, Husten, Unruhe und vielleicht gelegentlich durch die Sirene eines vorbeifahrenden Polizeiautos zu klangen wird. Aber das ist doch Musik und kein Hörspiel.
1: Da frage ich zurück, warum kann ein Hörspiel keine Musik sein? Und warum stellen wir diese Frage nicht mit gleicher Härte an die Literaturadaption? Cages Werk war, so würde ich sagen, genauso Musik wie Hörspiel, nämlich im Sinne eines doppelten Imperativs. Hör und Spiel.
0: Ein toller Aphorismus von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker.
1: Im gerade umerzogenen Deutschland der 50er Jahre gesteht man dem Geräusch im Radio nur eine einzige Daseinsberechtigung zu. Die Unterstützung akustischer Illusionen. Noch lieber würde der verinnerlichte Erzählduktus des Jahrzehnts, das Getöse der Welt, völlig von der inneren Bühne verbannen. Protestantisches Weihewort, statt entfesselter Klanglichkeit.
0: Eine feste Burg sei uns das Wort. Wie konnte das geschehen?
1: Dafür müssen wir noch tiefer in die Gruft der Hörspielgeschichte hinabsteigen, um die echten Leichen zu finden. Ende der Roaring Twenties stoßen wir auf eine mediale Revolution, die der Welt das Radio, die elektrische Klangverstärkung und den Tonfilm bringt. Ohne diese dreifache Konvergenz ist die Urszene der freien Klangkunst nicht denkbar? Denn die Tonspuren der Filmrollen können, lange vor Erfindung mobiler Aufnahmegeräte, auch zur reinen Tonaufzeichnung verwendet werden. Gewusst wie? Was Radiozauberer Walter Rothmann 1930 unter Verwendung von Berliner Alltagsgeräuschen realisiert, ist keine Literatur. Es ist nichts anderes als die radikale Idee, mit Klang zu schreiben statt mit Wörtern. Und
0: somit Schreibmaschine und Papier gegen Mikrofon und Aufnahmegerät einzutauschen.
1: Das profunde Mittel der Erzählung ist dabei ein filmisches, der Schnitt. Ruttmann montiert die gesammelten O-Töne eines Wochenendes mit der Schere zu einer musikalischen Collage, die Sprache, Musik und Geräusch in demokratischer Weise gleich behandelt.
0: Wir halten fest, Weekend bleibt ein Einzelfall. Warum?
1: Es gab Menschen, die seine Fortschreibung verhindert haben. Aber für einen kurzen Augenblick im Jahr 1930 haben die Hörerinnen und Hörer vor den Detektorempfängern den Eindruck, der Geburt von etwas gänzlich Neuem zu lauschen.
0: Da wäre ich gern dabei gewesen.
1: Statt ans eigene Medium zu glauben, versuchen die Herrschaften in den Programmabteilungen der neuen Kunst vom Hörspiel im ebenfalls jungen Medium Radio die Weihe des klassischen Kanons zu verleihen.
0: Ein bisschen wie die enervierenden Literaturbearbeitungen heutzutage. Schon 1930 trauen die Macher dem eigenen Medium nichts zu.
1: Dabei hätte die Maschinenkunst Hörspiel mit ihren eigenen Entfaltungsmöglichkeiten im heraufdämmernden Zeitalter der technischen Machbarkeit den geborgten Glanz gar nicht nötig. Andererseits stellt sich damals wie heute die bohrende Frage.
0: Was sollen wir überhaupt senden?
1: Hier beginnt das Problem. Autoren, die die idiosynkrasien Radiophonen-Schreibens verstehen, sitzen nicht im nächstbesten Kaffeehaus. Außer Bertolt Brecht und seinen Freunden Walter Benjamin und Kurt Weil, die gezielt nach neuen Formen und einem anderen Publikum suchen, scheinen alle Schriftsteller und Komponisten einen Bogen um das Radio zu machen.
0: Klangsteller wollen sie offenbar nicht werden. Auf einer Kasseler Tagung der Rundfunkanstalten im Jahr 1929 zum Thema Dichtung und Rundfunk benennt Festredner Alfred Döblin die Ängste der Schriftsteller vor der Vulgarität der Massenmedien vor Unterhaltung und Belehrung plumper Art. Der Film sei durch seine Industrialisierung bereits verkommen. Im Radio hingegen sieht Dublin noch Chancen. Besonders das Hörspiel hält der Avantgardist für eine entwicklungsfähige Gattung.
2: Für die Musik und Journalistik bedeutet der Rundfunk im Wesentlichen kein Novum. Er ist dann nur ein neues technisches Mittel der Verbreitung. Für die Literatur aber ist der Rundfunk ein veränderndes Medium.
1: Doch die Kasseler Tagung ändert nichts. Also liegt es an den Dramaturgen, den Moloch des Sendebetriebs zu füttern und sie verfallen wenig überraschend auf die Klassiker der Theaterliteratur.
0: Da haben wir Hörspiel als Theaterersatz. Von Anfang an ein Thema.
1: Die Versöhnung mit dem Neuen sollte über Vertrautes gelingen. So wirken die Hörspiele dieser Jahre seltsam hybrid, wie aus zwei Wesen zusammengefügte Monstren. Der überzogene Theaterton des 19. Jahrhunderts trifft auf modernste Technologie in Gestalt der Neumann-Flaschenmikrofone, die Stimmen und Geräusche bereits erstaunlich transparent abbilden. Den von der Technik verunsicherten Radiomachern springt als Vordenker Richard Kolb bei. In seiner Schrift »Das Horoskop des Hörspiels« schreibt der spätere Nazi-Intendant 1932 der Gattung das Höchste zu. Das Immaterielle, das Überpersönliche, das Seelische wohne ihm inne.
0: So wurde in den 1930er Jahren das Narrativ vom Hörspiel als Literatur geschaffen.
1: Man könnte auch sagen, dem Hörspiel wurde ein Korsett verpasst, aus dem es sich bis heute nicht vollends befreit hat. <lacht>
2: Dass das Hörspiel überhaupt zur Literatur gerechnet wird, ist Ergebnis einer politischen Rauschunterdrückung, die vor allem einen experimentellen Hörspieltyp betraf, der in den 20er und frühen 30er Jahren von Künstlern und Intendanten der Avantgarde entwickelt wurde.
0: Stellt der Medienwissenschaftler Bernhard Siegert fest. Aber wer hat das revolutionäre Rauschen des neuen Mediums unterdrückt?
1: Zuallererst die Nazis, die jeden avantgardistischen Ansatz ersticken. Anschließend wird die Rauschunterdrückung in ungebrochener Tradition von reaktionären Nachkriegsdramaturgen perpetuiert. So zerstört man in den folgenden Jahrzehnten gründlich den klanglichen Ansatz und betoniert den des Sendespiels.
0: Ein Radiotheater inklusive Sendespielleiter, Bühne, Autor, Radioschauspielern und Geräuschemachern.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Lage ähnlich wie in der Frühzeit des Rundfunks. Nach Immigration und Nazi-Kitsch gibt es nur wenige Autorinnen und Autoren, die sozusagen auf verbrannter Erde das Medium ein weiteres Mal neu erfinden können. Und Flugs erhebt in der restaurativen Adenauerzeit eine neue Innerlichkeit ihr Medusenhaupt, kuratiert von der alles überstrahlenden Hamburger Dramaturgie des NDR-Hörspielchefs Heinz Schwitzke.
0: So jedenfalls erzählt er es in seiner Hörspielgeschichte die die Erfolge anderer Sender, wie etwa des Süddeutschen Rundfunks, gerne übergeht. Zugegeben, immerhin ist Schwitzke ein Förderer von Hörspielen, die exklusiv fürs Radio entstehen.
1: Schwitzke beruft sich dazu auf die astrologischen Einlassungen seines früheren Parteigenossen Richard Kolb. Beide machten Radio im Dritten Reich und beide verlegen die Bühne nach innen. Oder genauer gesagt, Schwitzke belässt sie dort, bis er 1971 in Pension geht.
0: Noch eingangs der 60er Jahre muss Medienkritiker Friedrich Knilli in seinem maximal polemischen Text »Das Hörspiel – Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels« konstatieren, die
2: Theaterhasen bauen wie Anno 1924 ihre naturalistischen Hör- und Radiobühnen mit akustischen Kulissen, Hintergrundgeräuschen, Keysound und hetzen ihre Hörspieler oder deren Tondubel, den Regieassistenten, über kostspielige Steinpflaster, Holzplanken, Sand- und Kieswege, teure Geräuschstiegen oder lassen sie recht oft groteske Quietschtüren öffnen und schließen.
1: Tür auf, Tür zu, Klopf, 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 Schritte, Auto, Telefon, Feuer, Wind und Wasser, Gläser Kling und Münzenklang.
0: Sie lachen. Diese Form der Dramatisierung beherrscht noch bis ins 21. Jahrhundert das Gros der ARD- und BBC-Produktionen. Und was Hörspiel angeht, sind diese Anstalten mächtige Player auf internationalen Branchentreffen. <lacht>
1: Jetzt müssen wir über eine akustische Ölpest der Moderne reden. Sie nennen es Sounddesign.
0: Wir nennen es Klangersatz.
1: Denn die Leerstelle der Bühne nimmt heute das episch-synerstische Ideal ein. Statt protestantischer Geräuscharmut kann es nun gar nicht genug sein, was da durchs Dolby-Panorama träufelt. Dieses Kino im Kopf pflegen vornehmlich Adaptionen zumeist forensischer Belletristik,
0: Krimis und Historienschinken.
1: Von Fachleuten festivalkompatibel gebürstet, ergießt sich visueller Erlebnisersatz aus dem skandinavischen und angelsächsischen Raum im breiten Strahl über das Auditorium, gepimpt mit Subbässen, sechskanaligem Sounddesign und saugeil angefetteten Synchronprofistimmen.
0: Nicht zu vergessen als Emotion Lotion, das bewährte Herr der Ringe oder Harry Potter Musikkonzentrat, für das hin und wieder öffentlich-rechtliche Sinfonieorchester bemüht werden.
1: Musiker und Komponisten als Dienstleister.
0: Doch Dienst woran? An der Umsetzung illusionistischen Hörkinos? So Cinefon wie möglich? Sollten die Pessimisten Recht behalten haben? Müssen wir für unser geliebtes Hörspiel das Wort Kunstgewerbe in den Mund nehmen?
1: Oder wiederholt sich die Geschichte, wie Marx gesagt hat, zweimal? Zuerst als Tragödie, dann als Farce? Der erste Rückschritt als Kriegsfolge, der zweite als Entledigung von eigenen Ansprüchen? Das Hörspiel ist heute zwar quicklebendig, dank hoher Mediathekenabrufzahlen, bewegt sich aber tump wie ein Zombie, ein Untoter, der ohne Richtung voranstolpert und nach Bestsellerfleisch giert.
0: Phantomschmerz und Phantomhören liegen dicht beieinander, wenn der Fake-Realismus am Werk ist.
1: These. Solcher Art lärmende Beschwörung der Optik verhindert ein tatsächlich reiches Hören.
0: Denkpause. Wie bitte? Fünf Sekunden Hördiät.
1: Okay. Stille ist doch der schönste Sound.
0: The Sound of Silence. Provokante Frage. Könnte es sein, dass die für das Realismus-Sounddesign-Geballer verantwortlichen Programmgestalterinnen ein vom Klang der Sprache, des Geräuschs, des Lautes hergedachtes Werk buchstäblich nicht mehr verstehen?
1: Nicht verstehen wie ihn schwerhörig oder gar harthörig?
0: Ja, so ähnlich. Sonst klingt das für sie minimalistisch und arm. Gibt es eine Strichliste, bevor was raus darf? Eine Dolby 5.1-Audio-Norm? Sinfonieorchester? Check. Sounddesign? Check. Geräusche-Overkill? Check.
1: Christian Brückner, Volker Lechtenbrink, Reiner Schöne mit Opti-Mode, right in your face.
0: Lauter ehrenwerte Kollegen mit reichlichen Hörspielmeriten, aber doch auch allgegenwärtig als Synchron- und Werbestimmen. Solchermaßen der fetten Streamline des Profisprechs verfallen, sind die Hörspielredaktionen taub für das, worauf es eigentlich bei der Klangkunst ankommt. Die Musik der Wörter, die feinen Nuancen der Metasprache, die Austriazismen bei Ernst Jandl oder Gerhard Rühm, die Bavarismen bei Paul Würz o ripuarische Schwingungen des Eifelplatz im Vortrag von Michael Lenz, das sprachliche und nonverbale Tasten in den Versuchsanordnungen von Claude Salmoni,
1: Stattdessen wird ins Mikrofon gebrüllt, geschnauft, gesäuselt und was die thespische Resterampe sonst noch so hergibt.
0: Vor allem gebrüllt, Gefühlsersatz, wie auf dem Theater dann eben wieder.
1: Von dem wir uns jetzt endlich verabschieden.
0: Im Gegensatz zu dieser Kasperle und Gruselfilmdramaturgie proklamiert der Theorie-Berserker Friedrich Knilli 1961 das Design eines Hörspiels
2: das sich des radiophonen Instrumentariums genauso bedient wie Musik konkret und elektronische Musik. Ein Hörspiel, das den Illusionismus des herkömmlichen Hörspiels überwindet und die Bühne aus der Fantasie in das Zimmer des Zuhörers verlegt. Ein Hörspiel, das ein Schallspiel ist.
0: Bereits vor dem magischen Jahr 1968 hat sich das eine oder andere Stück weit entfernt vom Erzählduktus des 50er-Jahre-Hörspiels. Ferdinand Krivet kollagiert Originaltonmaterial, Peter Handke hat schon mal durchnummeriert.
2: Hörspiel 1, Hörspiel 2, Hörspiel 3.
0: Wolf Wondracek unterläuft die Definitionsmacht des Erprobten. Intellektueller Leerlauf klingt bei ihm so. Unter dem Wort Hörspiel stellen sich die Hörspiels, Hörspiels an Hörspiel vor. Ich vertausche den Schreibtisch des Autors mit dem Sitz am Mischpult des Toningenieurs. Meine neue Syntax ist der Schnitt. Meine Aufzeichnung wird über Mikrofone, Aufnahmegeräte, Steuerung, Filter auf Band vorgenommen. Die Montage macht aus vielen hundert Partikeln das Spielwerk. Paul Pörtner, Multitalent, Theatermacher und Hörspielerneuerer, hat Knillis Wort vom Schallspiel ernst genommen und sich auf die Seite der Produktion geschlagen. Ich finde das Wort Hörspiel sehr anregend. Denn es nennt zwei Bereiche, den Bereich des Hörens und den Bereich des Spielens. In beiden Bereichen tummle ich mich gerne. Danke, Herr Pörtner. Endlich haben wir einen weiteren Kronzeugen. Neben Friederike Mayröcker und Ernst Jandl natürlich.
2: Das Hörspiel ist ein akustischer Ablauf, der sich von Musik dadurch unterscheidet, dass sein Material hauptsächlich aus gesprochener Sprache besteht. Ohne eine Übereinkunft dieser Art könnte das Wort Hörspiel auch dasselbe bedeuten wie das Wort Musik. Weiter wird vorausgesetzt, dass die Wiedergabe durch den Rundfunk erfolgt. Sonst könnten Leute zusammenkommen, das Zimmer abdunkeln oder die Augen schließen und mitsammen ein Hörspiel spielen.
0: Im Zeichen des Skorpions, exakt am 14. November 1968, sendet der Südwestfunk das erste gemeinsam produzierte Hörspiel des österreichischen Autorenduos Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Es heißt »Fünf Mann Menschen«.
1: Das menschliche Leben von der Wiege bis zur Bahre als akustisches Piktogramm. Verdichtet und verknappt bis zur Kenntlichkeit mit den Mitteln der konkreten Poesie. Tod dem Adjektiv, sprachlicher Minimalismus, Infragestellung von Plattitüden, Verknappung statt Auswalzen. Das genaue Gegenteil der zehnteiligen Serials von heute.
0: Warum bezeichnet ausgerechnet dieses gerade mal eine Viertelstunde lange Werk die Geburtsstunde des neuen Hörspiels?
1: Diese Antwort ist einfach. Mit fünf Mann Menschen beginnt die öffentliche Anerkennung experimenteller Bestrebungen im Radio. Eines darf nicht vergessen werden.
2: In den 1960ern ging es auch und vorrangig um die Hörsensation, die allein den Hörer vom Fernsehapparat
0: weglocken kann. Ja, wirklich. Man glaubte offenbar an Stereo-Hörspiele, für die die Leute Bonanza oder Bezaubernde Genie ausschalten würden. Rührend.
1: Das ist dem neuen Hörspiel zwischen Feldaufnahme, Improvisation, Sprach- und Schallspiel wahrscheinlich nur bedingt geglückt. In den feisten 50ern, als die Familie noch trautvereint ohne Fernseher vor der Funktruhe saß, gab es im Radio noch Straßenfeger. Dafür geht es dem neuen Hörspiel wie der Band Velvet Underground. Jeder von den wenigen, der sie damals gehört hat, hat seine eigene Band gegründet.
0: Dem Autor dieser Philippika ist das jedenfalls so ergangen. Als er, ein Knabe noch unter nächtlicher Bettdecke, unversehens im Bayerischen Rundfunk auf die unerhörte Klangkunst Mayröckers, Jandels, Rohrwolfs, Gerhard Rühms und Mauricio Kagels stieß, aus so einem musste einfach ein Hörspielmacher werden. Am besten sofort.
1: Das neue Hörspiel beschreibt eine kurze Epoche, in der die akustische Kunst ganz bei sich selber war, in der gespielt werden durfte, in der die Technik erforscht wurde und vor allem in der der Terror der Narration für einige Augenblicke aussetzte. Die Idee hieß Freiheit.
0: Klingt so, als hätten wir wieder ein Problem, denn all das gibt es nicht mehr. Siehste? Denkpause.
1: Zerstör das Radiogerät und hör diesem Programm
0: mit einem anderen Radiogerät zu. Was ist eigentlich danach passiert?
1: Nichts bleibt ewig neu. Wie das seiner Stiefschwester, der Pop-LP, auch passiert, ist das neue Hörspiel plötzlich nicht mehr in den Charts. Die bleierne Zeit bricht an. Die Zeit des kettenrauchenden SPD-Hauptmanns Helmut Schmidt und seiner Gegenspieler, der RAF. Das Fernsehen gewinnt an Bedeutung. Und auf welche Lösung verfallen die Redaktionen? Genau. Sie holen das Raunen der Innerlichkeit und die Quietschtören wieder aus der Rumpelkammer.
0: Zweimal wird Hörspielchens Schneewittchen Sarg gefertigt aus dem Panzerglas der Einfallslosigkeit von einem schweren Hammer getroffen. Nein, ich meine nicht den kurzweiligen Sechsteiler per Anhalter durchs All des bayerischen Rundfunks nach dem Roman von Douglas Adams.
1: Koproduziert von SWF und WDR,
0: sondern Der Mann im Fahrstuhl des Musikers und Theatermannes Heiner Goebbels. Hörbar keine Fahrstuhlmusik. Goebbels macht 1988 mit Hilfe der besten Musiker der New Wave und Jazz Avantgarde aus einer unterkühlten Angestelltengeschichte von Heiner Müller ein einzigartiges akustisches Inferno. Obendrein erscheint das Ganze auf CD, als das noch cool ist. Das zweite Erweckungserlebnis Schneewittchens ist der Amtsantritt des neuen BR-Hörspielchefs Christoph Lindenmeier. Er holt Leute wie Andreas Ammer, der das Hörspiel von Hitparaden und Sportberichten herdenkt. Auch der Autor Bassange verdient gelegentlich Geld mit Hörspielen und Kompositionen.
1: Von heute aus gesehen stellt sich diese Ära als ein Anknüpfen ans neue Hörspiel dar. Und ähnlich erbittert werden auch die Hörspiel-Pop-Theorien des BR-Dramaturgen Herbert Kapfer bekämpft, die Hörspiele nicht von anderen Sendern übernommen und die Macher diskreditiert.
0: Hart waren die Schnitte,
1: Blenden waren verboten,
0: schön war die Zeit.
1: Aber auch Avantgardisten können verknöchern zu Vertretern einer reinen Lehre. Das WDR-Hörspiel unter seiner Leiterin Martina Müller-Wallraff übernimmt das Ruder, Treibt das Pop-Hörspiel weiter voran, holt mit Christoph Schlingensief den Trash an Bord, mit George Cameron den Politpunk und lässt Bassange dort seine verschlungenen Wege als Autor, Komponist und Regisseur eigener Werke gehen.
0: Ja, schön war die Zeit. Aber steht das Hörspiel heute nicht vor ganz anderen Herausforderungen? Ich sag mal: Streaming, Podcasts, Dominanz optischer Medien. Volkskrankheit, ADHS, Facebook, Netflix, Pornhub, Spotify.
1: Das Radio hat versucht zu antworten. Teilweise schon, bevor die Frage überhaupt gestellt war.
0: So kam der Leviathan in die Welt. Die zehnteilige Literaturbearbeitung. Ach, was sag ich? Zwölf, zwanzig, unendlich.
1: Ein Sprung ins Jahr 2000. BR-Hörspielchef Lindenmeier erfindet den hochliterarischen Mehrteiler. Der Zauberberg von Thomas Mann wird bearbeitet. Ein Hörbuchverlag bringt die erste Multi-CD-Box aus ARD-Fertigung heraus.
0: Davor gab es genau genommen schon Herr der Ringe beim WDR 1992 elf CDs. Aber egal, das war zu früh. Zu lange vor Peter Jackson. Wird heute übrigens als LP-Edition verkauft. Retro geht immer.
1: Mehr Wind machen der Zauberberg und das folgende Moby Dick. Unzählige teure Schachteln folgen, bis kein Hörer mehr Geld hat. Jeder Sender, der auf sich hält, macht sich auf die Jagd nach abgelaufenen Urheberrechten oder Bestsellerschnäppchen.
0: Aber gleichzeitig lanciert der BR das Publikumsfestival Intermedium, das die überfällige Neudefinition von Hörspiel und Medienkunst wagt. An Bord in seltener Einigkeit die gesamte ARD und der Deutschlandfunk. Euphorie breitet sich aus. Zweimal findet das Festival statt, in Berlin und Karlsruhe, dann wird der Geldhahn zugedreht und der Spaß ist vorbei. Das dritte läutet nur noch ein zaghaftes Totenglöckchen, bevor sich Hörspielchens Sarg wieder zu schließen droht.
1: Im neuen Jahrtausend brechen härteste Zeiten für experimentelle Formen an. Die Seite der Medienkunst wird im Zuge ARD-weiter Einsparungen spürbar zurückgedrängt. Dafür erstarkt die Seite der Bestseller- und Klassiker-Couproduktionen mit Verlagen.
0: Die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist das Serial. Natürlich auch als Podcast. Die Vorbilder sind unverkennbar. Amerikanisches True-Crime-Fernsehen zum Beispiel. Es lockt der schnelle Erfolg ambitionierter Pay-TV-Serien, produziert von HBO, Netflix und Amazon Prime.
1: Die Content-Verwalterinnen denken sehr stark nach, bis der Kopf wehtut. Über serielles Erzählen. Über Sounddesign und Cross-Promotion, während der Netflix-Zug nach nirgendwo dümpelt. Denn die Aufgabe ist äußerst anspruchsvoll, einen erzählerischen Bogen finden und halten, der über Stunden, Tage und Wochen reicht. Dafür beschäftigen die Amis nicht nur eine arme Redakteurin und zwei genderdiverse Autoren, sondern ganze Stäbe. Kinder werden geboren, Kameraleute sterben, Präsidenten werden gewählt, während eine Serie entsteht. Der Terror der Narration treibt die Hörspielredaktionen vor sich her. Mehr denn je.
0: Ja, aber da muss man doch was tun. Da muss doch einer sagen, dass das so nicht weitergeht. Dass das eine Sackgasse ist. Ein Psychopharmakon für den prekarisierten Proleten. Verabreicht von dunklen Männern in rebellischer Narrenkappe. Darunter ist der Kaiser nackt. Merkt ihr das nicht? So beruhigen Sie sich doch. Was beruhigen? Ich habe gerade erst angefangen. Warum will das Hörspiel immer etwas anderes sein, als es ist? Liebe Dramaturgen und Reichsoberspielleiter, lasst doch endlich die Serie, dem Streaming, das Theater der Bühne und die Romane im Regal. Lasst die Kasperle- und Gruselfilmdramaturgie. Seid medienkritisch, klangforschend und ergebnisoffen. Löst euch aus dem gierigen Griff der Verleger. Schluss mit der Afterkunst des Hörbuchs. Und das Wichtigste? Bezahlt endlich Autorinnen und Autoren für Originalhörspiele.
1: Jetzt haben sie quasi die Pointe verraten. Außerdem werden sie so die Sprecherinnen und Sprecher um ihre Arbeit bringen.
0: Timeout. Ein Licht ist mir aufgegangen. Ich weiß jetzt, wo es hakt mit dem Hörspiel. Jetzt habe ich da mal was aufgeschrieben. Jetzt
1: warten Sie bitte kurz. Wir müssen noch das Elend der Hörspielkritik besprechen. Und lassen Sie nein, uns um Gottes willen die
0: Wettbewerbe nicht vergessen.
1: Besser. Der zuckerpreis für Klangkunst existiert zwar noch, aber sein Heimatsender SWR hat das Budget für die Ausstrahlung der prämierten Klangkunst gestrichen. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden
0: Oder wie die Zeitungen gerne schreiben, der renommierte Hörspielpreis der Kriegsblinden. Der war übrigens auch nie dotiert hatte aber zur Folge, dass das Preisstück von fast allen Sendern übernommen wurde und die Preisträger kurzzeitig mal nicht über die Miete nachdenken mussten.
1: Besagter Wettbewerb ist innerhalb des letzten Jahrzehnts ins Fragwürdige abgedümpelt. Mehrfach wurden Theaterbearbeitungen ausgezeichnet, was klar der Ausrichtung des Preises widerspricht. Immerhin gewann 2019 das Originalhörspiel der Newcomerin Susan Maria Hempel auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen, entstanden im Auftrag der RBB-Feature-Abteilung.
0: Ein Schicksal aus der untergegangenen DDR. Der Schock einer Inhaftierung führt zur Amnesie. Die Autorin treibt das Konzept des nacherzählten Interviews auf die Spitze. Dazu singt sie anrührend technoide Variationen deutscher Heimatlieder. Ein Kammerspiel mit einer Laienstimme, die den Schmerz, die Verzagtheit des Gefangenen hörbar macht.
1: Immer öfter kommen aus Weimar vom Lehrstuhl für experimentelles Radio Hoffnungsstrahlen. Raphael Jouvet, Mara May, Severin Schenkel und eben auch Susan Maria Hempel haben dort studiert. Die Schweizer produzieren mutige Hörspiele, die sich der Improvisation, der experimentellen Rede und dem freien Sprachfluss widmen. Dafür braucht man feine Ohren.
0: Noch gibt es Hoffnung auch wenn altbackene Literaturadaptionen nach Opas Hausrezepten fabriziert und bei nationalen und internationalen Wettbewerben von den ewig gleichen Juroren in ewigem Recycling hochgejubelt werden. Ein Hörspiel ist bekanntlich umso preiswürdiger, je mehr es einer der Prämissen der von Dietmar Dart diagnostizierten thematischen Trias »Hitler, Krebs und DDR« gehorcht. Aschdorfer, und wie läuft's? Sehr gut. Macht sehr gut. Michael Staufer, du musst gewinnen. Produziert vom Schweizer Rundfunk und Fernsehen SRF. Du, wir müssen den Bedürfnissen der Hörer wirklich maximal entgegenkommen. Vergiss es nicht, Am mit Blick auf die Preise. Du hast ja jetzt äh, gesehen, wer den letzten Kriegsblättenpreis gewonnen hat. Ja,
1: Das war nicht schlecht. Das
0: war auch nicht gut, aber. Ja. Aber da siehst du, was eine Jury will: einen brillanten Text, mhm. einen Triumph der Sprache. Das machen wir. Also bitte kein Klammer auf. Nein, nein, macht Bedeutung. Ja. Wirkung. Wow.
1: Noch gibt es Hoffnung, auch wenn die Klangkunst in den Archiven öffentlich-rechtlicher Anstalten beerdigt und keine neue mehr bezahlt
0: wird. Es gibt immer noch ein bisschen Hoffnung. Auch wenn die verhängnisvolle Idee grassiert, dass Hörspiel ausschließlich ein Medium für Leute ist, die A. Sehbehindert oder B. zu faul zum Lesen sind.
1: Es gibt immer noch einen letzten Rest Hoffnung, auch wenn eine unheilige Allianz ARD besoldeter Contentverwalter und gieriger Verleger die Afterindustrie des Hörbuchs gezeugt hat.
0: Doch es ist hohe Zeit, dem Treiben Einhalt zu gebieten, das Banner des Originalhörspiels zu entrollen und folgende acht Punkte zu proklamieren. Erstens. Das Hörspiel ist eine offene Form. Dramaturgie sollte das wieder unterstützen.
1: Zweitens. Das Hörspiel ist kein Manuskript, sondern ein Klangereignis.
0: Drittens. Das Hörspiel ist keine Afterkunst des Theaters oder des Kinos.
1: Viertens. Die geschulte Stimme ist nicht die Garantin für Aufrichtigkeit, nicht einmal für Aufmerksamkeit.
0: Fünftens. Auch O-Töne garantieren keine Wahrheit, aber sie sind ein Anfang. Man hüte sich vor dem Wort authentisch.
1: Sechstens. Lieber ein gutes Feature als ein schlechtes Hörspiel.
0: Siebtens. Alle Hörspielredaktionen verzichten ein Jahr lang auf ausgebildete Sprecherinnen und Sprecher, um das Klangempfinden zu schärfen.
1: Echt jetzt? Wir machen uns gerade selbst arbeitslos.
0: Glauben Sie im Ernst, dass irgendwer auf den rasenden Roland Bassange und seine Zombie-Fantasien hört?
1: Und achtens, alle Hörspielredaktionen senden ein Jahr, und es wird wohl dasselbe Jahr sein, keine Literaturadaptionen und keine Form literarischer Zweitverwertung von Theater, Drehbuch oder Kochbuch.
0: Assange fordert hier eine Rückbesinnung auf den Klang der Dinge, die Musik der Wörter, die feinen Nuancen der Metasprache.
1: Zuletzt fordert er eine Allianz der Lautsprecherkunst, von der Lautpoesie über die O-Tonmontage bis hin zur elektroakustischen und elektronischen Klangerzeugung. Auf uns alle wartet eine eigene ekstatische Welt freier Synapsen, die sich ausschließlich der Verarbeitung akustischer Impulse hingeben, dem Orgasmus. Solchem Geschehen steht die Musik naturgemäß näher als die Literatur der vom Buchstabenorgan im Gehirn verdaut wird, seit ein Mönch zum Erstaunen seiner Mitbrüder aufgehört hat, beim Lesen die Lippen zu bewegen.
0: Denkpause. Wie das Hörspiel auf den Hund kam. Der Niedergang der akustischen Kunst. Eine Brandrede von Ulrich Bassange. Es sprachen Sabine Gietzelt, Xenia Thieling und Bijan Samani. Technik Christine Frei, Regie der Autor. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des vielfach Hörspielpreis gekrönten Bayerischen Rundfunks 2019.